يقتصب رحمته من يشاء يحب من يشاء ويقر من يشاء ويعز من يشاء وينور من يشاء سبحانه وتعالى إنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسل نبيه المصطفى المجتبى رحمة للعالمين صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومن هاجك إلى يوم الدين وعلينا ومع ما فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحثرة تمسك كتاب الله والسنة نبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير والدعات عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على عودة الدرس بعد انقطاع تقريبا ما يقارب شهر أو زيادة قليلا يعني من شهر وشوي ولكن كما ذكرنا من باب التذكير والإعادة في الإعادة الإفادة نحن قلنا أن طالب العلم فليس عنده توقف فإذا توقف الدرس فلا يتوقف المدارسة ولا تتوقف المراجعة ولا يتوقف العمل بالعلم فالمؤمن كل أوقاته معمورة ما بين علم وتعليم وعمل بالعلم ودعوة إلى الله عز وجل فهكذا فليعش فليس كما كنت في حينما كنت طالبا كان أحد مشايخنا يقول وكان وافق إجازة في المدارس إجازة صيفية فقال فسألنا هذا الشيخ فقال هل أنت إيش اليوم قال نحن قلنا له اليوم نحن في عطلة فقال ليس للمؤمن عطلة ما في العطلة من التعطيل والعمر لا يتوقف فالمؤمن ليس عنده شيء يسمى عطلة إنسان عاطل معطل يقول لك هذا الشيء معطل يعني لا يعمل تمام فالمؤمن ليس معطل وليس عاطل وليس عنده عطلة وإنما هي أوقات يعمرها بوظائف الأعمال وهذه سنأخذها الليلة إن شاء الله تعالى إعمار الأوقات بوظائف الأعمال إن شاء الله تعالى فلذلك كما ذكرنا فالمؤمن إذا توقف الدرس مثلا لسبب من الأسباب أو كذا سفر أو غير ذلك فلا يتوقف طالب بالمدارسة والمراجعة والعمل بالعلم إلى آخره والتعليم كذلك بسم الله نقرأ إن شاء الله والزهد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين آمين إلى أن قال والزهد, والزهد في ثلاثة أشياء لا يسمى زاهدا إلا بها خلع الأيدي من الأملاك ونزاهة النفس عن الحلال والسهو عن الدنيا بكثرة الأوقات طبعا كما ذكرنا كتاب رسالة المسترشدين من كتب التربية السلوكية ذات المستوى العالي والمستوى العالي ليس المقصود أنه صعب أو أنه مستحيل لا لأنه كل داخل في, في, في دائرة فاتقوا الله ما استطعتم أو لا يكلف الله نفسا إلا أسعى كل ما أنت مكلف به فبوسعك أن تعمل به 
إنما الشيطان يوهمك أنك ما تقدر أو أن هذا الشيء خلاص مضى زمنه ومضى أهله الله يرحمهم لا لو لو اعتقدت أن هذا الشيء انطوى انتهى أهله فقد عطلت الدين هذا تعطيل معناه أنه في كثير من أحكام الشريعة خلاص طويت لا إنما طوي ماذا طوية النبوة فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما على ذلك فالمجال مفتوح الأولياء والعارفين والصديقين هذا موجود المجال إلى أن تقوم ساعة حتى ولو في أصعب الأحوال في أصعب الأوقات لو كانت لو كنت تعيش في زمن ومكان الفتن تتساقط عليك كقطع كقطر المطر حتى لو كنت في ذلك الزمان وفي ذلك المكان الفتن من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك أيضا فإن من حواليك الولاية والصديقية وأبشركم أن في الزمن السابق أيام هؤلاء الأكابر كان الصديقون كثيرون للزمان كان يساعدهم تمام ما في فتن بمعنى آخر طيب نحن زمن هذا فتن كثيرة نقول هذا يساعدك على أن تبلغ هذه المرتبة بصبر جميل ليش؟ يعني مثلا نوضح بمثال بسيط ومفهوم لو أنت كنت في مدرسة كل الطلبة فيها نوابغ كلهم عباقرة أذكياء فأنت تحتاج إلى بذل جهد أكثر صح ولا؟ وتدرس بعمق وبتفكير وتبذل الوقت لأنك أنت في منافسة شديدة في غيرك شغال لكن لو كنت في مدرسة يعني المستويات بسيطة فتحتاج إلى جزء جهد بسيط وتكون الأول صح ولا؟ أنت الآن في هذا الزمن حوالينك مشغولين بالدنيا يعني ما في منافسة المنافسة بمعنى في السير إلى الله عز وجل في بلوغ المراتب العالية تفضل الطريق خالي فبالتالي المنافسة قليلة وبالتالي الجهد قليل كان الشيخ النحيبوك المشهور رحمه الله تعالى يقول فيما معناه أنه, أنه أنتم في زمن يعني العطاء كثير والرايبون قليل فأنت إذا اجتهدت قليلا أعطاك الله عطاء كبير لأنه ما في طالب خذ بمعنى لو أن الله أنزل مئة ولاية على بلد معين سينزل الله عز وجل على بلد من بلاد العالم مثلا مئة ولاية هدية من الله هبة يصطفي الله عز وجل وربك يخلق من شاء ويختار وأنت كنت في هذه البلدة أو المدينة أو الدولة ومفرضنا على سكان عشرين مليون مئة مليون وحوالي يعني تسعة عشر مليون كلهم مشغولين بالدنيا ومشغولين بالشهوات ومشغولين فما فليس أمامك منافس فربما أنت تأخذ هذه المئة الولاية لأن الله إذا فتح الباب 
إما أن يعطيه على مئة شخص فإذا لم يوجد هذا المئة يعطيه في شخص واحد ولذلك يسمونه ثقة للحال يكون واحد مثلا يعني ينزل عليه شيء من الفتوحات يثقل عليه ما يتحملها لأنه يعني أخذ أكثر من وزنه فهمت كذلك المدد هذا يأخذ مدد مئة شخص لأنه ما حد موجود خلاص الله قال أنا أعطيت وإذا أعطيت ما 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 رجع خذ فيسمونه يثقل عليه الحال تمام فيختلي عن الناس ربما ما يستطيع أن يقوم فالناس يقولون هذا إيش وشايب عجوز مريض لا مش مريض ولا شيء إنما هذا ثقل الحال والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم نزل عليه حال شديد 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 حتى كان يعني والنبي صلى الله عليه وسلم معروف قوي شديد شجاع ما شاء الله يعني ما يحتاج ولكن في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان عليه ثقل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص سينتقل إلى رفيق الأعلى وكان يعني عطاء من الله عز وجل لا تتحمل الجبال ولا يتحمل أي إنسان فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذهب إلى المسجد كان يتكئ على سيدنا علي وضم سيدنا عبد الله بن عباس وتخطو قدماه يعني حتى النبي ما كان يرفع قدمه يمشي يعني يحمل حمل من شدة الحال صلى الله عليه وآله وسلم المقصود نحن نعيش في هذا الزمن أنك يعني اعتبر نفسك هي مدرسة وفيها طلاب ما يدرسون مهملين وأنت ما تحتاج تجتهد أكثر حتى تكون أول لأنك أصلا يعني حولنا كلهم يعني بسطاء فمجرد اجتهاد بسيط ستكون الأول حتى لو كانت نسبتك ستين بالمئة تمام يعني أنت في لو كنت في مدرسة كل نوابغ تحتاج أنك تجتهد أكثر حتى تطلع تسعة وتسعين فاصلة تسعة تسعة بالمئة عشان تنجو إيش وتكون الأول أو المكرر لكن أنت يعني عندك شباب <تصفيق> عاطلين ما يدرسون وكسلانين وما مش مجتهدين ممكن تطلع الأول كم نسبة ستين بالمئة لكن الأول هذا زمننا لو أخذت ستين بالمئة فأنت في الأول طيب يقول والزهد في ثلاثة أشياء لا يسمى زهد إلا بها يعني ما يسمى الزهد الكامل الحقيقي وإنما عنده نصيب من الزهد لا, لا تفهم خطأ تمام ليس معنى انه ما يعتبر زاد ابدا لا عنده نسبه مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب الخير هل معناه انه ما عنده ايمان لا لكن ايمانه ناقص تمام في عندنا كنت اقول لواحد قبل شوي في المسجد قلت له النقص نوعان نقص خلل ونقص كمال تمام يقال فلان ناقص هذا النقص إذا كان في الأساسيات يسمى هذا خلل ما تنفع أنت لابد تكمل خللك تمام وفي نقص كمال وضربنا ذلك بمثال صلاة الرجل ما هي عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فلو أن رجلا صلى بشروط الصلاة وركانها وتمام ولكن سترى عورته ما بين السرة والركبة فقط فما حكم صلاته صحيحة لكنها ناقصة هل نقص خلل أم نقص كمال نقص كمال فبالتالي ينقص ثوابها وينقص 
إذا وخذ خذ قاعدة إذا نقص الثواب نقص الأثر ما تأثر فيك تصلي صلاة ما في أثر في نقص وإذا نقص التأثير نقص الذوق ولذلك كثير من الناس اليوم يقول لك أصلي ما أذوق ولا في أثر نقول في نقص طيب ما هو النقص يقول لك أنا متوضي مستقبل قبل نقول النقص منقصود به نقص السنن فالناس للأسف مستهترين بالسنن على أساس إنه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها فأنت توقفت على مجرد أن العقوبة أن تعلمت مشايخي أن المكروه قالنا مشايخنا المكروه كان أصله حراما ولكن لما علم الله ضعفنا رفع الإثم عنه وقال لا أعاقبكم على فعله ولكن لا أحبها أكرهه فهل تحب أن تعمل عملا يكرهه الله وهل تطلب المحبة من الله فيما يكره فعله فيك كيف هذا؟ يقول لك أنا أكره هذا الشيء كيف تقول اللهم رزقني حبك ما هي ما هي ما يتأتى هناك مثلا كلام الله يكرهه وأنت تتكلم بهذا الكلام هناك أعمال أخلاق الله يكرهها وأنت تتخلق بها ثم تطلب من الله أن يحبك هذا لا يمكن فكثيرون اغتروا بإيش أنه يعني لا يعاقب على فعله لكن تحرم المحبة وتحرم العطاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال إذا الزهد في لا يسمى زاهد إلا بها من حيث الزهد الكامل خلع الأيدي من الأملاك بمعنى أن تكون عبدا مملوكا لا مالكا طبعا إحنا قلنا هذا مقام كبير لأنه كثير من السلف كانوا يمتلكون اللي يمتلك مزرعة واللي يمتلك أرض تمام بل ما ما من عبد إلا ويملك تملك إيش هذه ثيابك مش أنت تملكها مش شرط الشيء الذي تملكه يكون غالي أي شيء أنت تستخدمه تملكه هذه الملابس أنت تملكها هذا الخاتم أنت تملكه الساعة التي تلبسها العمامة الجوال إلى آخره فكل شيء أنت تمتلك منفعته فهو ملكك لكنه ليس ملكا كاملا وإنما تمليك ملكته وإلا فإن العبد لا يملك شيء بدليل أنه إذا مات انتقل كل ما أملاكك للورثة ولا يبقى لك شيء ولا حتى درهم في حسابك على طول بمجرد أن تغادر روح الجسد انتقلت الملكية للورثة سبحان وليس لك إلا كفنك والحفرة تدفن فيها سبحان الله إذا خلع الأيدي من الأملاك من حيث نسبتها إليك ولذلك أعلى درجات أنك كانوا أنك تهدي تمام تهدي هذا الشيء بحيث لا تملكه أو أنك توقفه تمام يوقف هذا الإنسان هذا الأمر أو هذا الشيء في سبيل الله تبارك وتعالى وسبحان الله طبعا 
هذا مقام كبير انك انت يعني من الصعب جدا في زمننا هذا ان الواحد يوقف جميع ما يملك تمام لكن تستطيع ان توقف شيئا تملكه ليس ان توقف كل ما تملك عندك عشرة اقلام لك ان تجعل قلما واحدا وقف لطلبة العلم تمام اشتريت مثلا عندك عدة مصاحف خلي روح المصحف وقفا لله عز وجل عندك لو فرضنا عندك مزرعة على سبيل المثال أو عندك مثلا مئة نخلة الآن في ناس يشترون نخيل ترى تقدر تشتري دخلة في بعض الناس عند مزارع فأنت ممكن يعني صح بعض الصحابة أوقف مزرعته كاملة ما شاء الله لكن ممكن أنت توقف نخلة واحدة تقول هذه النخلة لله تبارك وتعالى وهكذا أو واحد ما شاء الله فتح له اشترى مثلا بناية كاملة وأوقف شقة واحدة لله عز وجل وهكذا أعلاها الوقف الإهداء ثم أدناها عدم نسبة الملك لنفسك بمعنى كان الصالحون ما يقول هذا ملكي وإنما يقول هذا في حوزتي يعني أنا يعني أنا في حوزتي أي أمانة عندي هذا كتاب وإن كان هذا ملكي لكن أدب على الله ما ي... ما ي... لا ي... لا ينسبون ملكا إلى أنفسهم ولو مجازا ولذلك كانوا يكتبون في كتبهم هذا كتاب في حوزة الفقير إلى الله مش هذا ملك فلان من فلان هذا الكتاب في حوزة أي في قبضة الفقير مش المالك أو هكذا في بعضهم يقول مثلا اشترى هذا كتاب الفقير الله فممكن أن تقول إيش في حوزتي ولا يقولون هذا في ملكي أدبا مع الله سبارك وتعالى خلع الأيدي من الأملاك ونزاهة النفس عن الحلال كيف الزهد على ثلاث أقسام زهد واجب وزهد يسمونه زهد الفرد وزهد الفضل وزهد السلامة زهد الفرد يعني هذا زهد واجب مش إنه سنة وهو الزهد في الحرام أي شيء يسمى حرام فينبغي أنك تتركه ويسمونه زهدة زهدة في الحرام طيب هذا واجب مش مندوب هذا لابد ثم الزهد هنا يقول نزهت النفس عن الحلال كيف يقول لك حلال كما أزهد في الحلال ما المقصود بالحلال ما هو فاضل عن احتياجاتك أنت لا تحتاج إليه تمام فتزهد فيه وهذا سبحان الله حتى من حيث المادية نحن قلنا ولا زلت أقول من أراد أن لا يكون مديونا فليقتصر على ما يحتاج إليه لن تكون من أكثر ناس ليش مديون في الغالب طبعا أكيد لأنه يشتري شيء أكثر من حاجته لأن الله عز وجل حينما خلق الخلق قدر لكل إنسان احتياجاته تمام لو اقتصر على احتياجاته لن يحتاج إلى الدين 
إلا إلا إذا امتنع المتصدقون عن الزكاة لأن الله جعل الزكاة حق والذين في أموالهم حق معلوم هي حق هي يعني واجب مش أنا أتفضل على الفقير أعطيه من زكاتي هذا حقه لأن الله عز وجل ربما ما ما جعل عنده وظيفة أو مصدر رزق فجعل أنت مصدر رزقك عنده فهذا حقه وآتذ القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا فالزهد يسمونه هذا زهد الفضل وهو هذا المندوب أنك يكون لك زهد في شيء لا تحتاجه وهذا كثير طبعا هنا الشياطين تدخل وتزين الدنيا وتوهم أنك تحتاج إليه أو ربما تحتاج إليه يقول خليني أشتري هذا بضاعة حاليا أنا لا أحتاج إليها لكن احتمال أحتاج إليها هذا هذا شيطان يهمك وكل واحد منكم يعمل له جرد على بيته شوف في أشياء في بيتك مرة سنة كاملة ما استخدمتها صح ولا طيب ليش اشتريتها على هذا الوهم احتمال احتمال السوق يخلص احتمال ارتفع أسعارها احتمال السوق مش عارف ايش هذه كلها أوهام شيطانية سبحان الله و... وكنا وقعنا مثلا كان هناك تنزيلات مثلا يقول لك تنزيلات كبرى وتصفية اشتري ال... ال... هذا بسعر مع أنك أنت ما تحتاج له والله هي شيء مغري يا أخي هذه بضاعة غالية براند زي ما يقولوا ماركات عالمية وبسعر رخيص خليني أشتريها طيب طيب هل أنت تحتاج إليها لا ما أحتاج إليها ولكن ربما وهذا حصل لي شخصيا زمان اشتريت هكذا أعزكم الله نعال يعني قولهم كذا براند ومش عارف إيش وأعجبني شكله وأعجبني سعره وتخفيضات وفعلا هو يعني يعتبر يعني يعني شركة عالمية فاشتريتها بسعر رخيص جدا ولكنني لم كنت لم أكن محتاجا إليها في تلك وقت الشراء فجعلتها في البيت في الستور زي ما يقولوا في الخزانة ونسيتها ليش نسيتها؟ لأني ما أحتاج إليها فمر بها سنوات مو سنة سنوات فتذكرت أنها اشتريت من سوق نايف كمان فحينما فرحت او تمام الحين نحتاج اليها فحينما جاء وقت الحاجه وجدتها تالفه ما تصلح خلاص تفتتت لها عمر يسمون عمر ايش افتراضي قلنا لا استفدنا منها ولا استفدنا من ايش من فلوسها راحت والشيطان ضحك علي شفت كيف لا فلذلك شوف شيء لا تحتاج إلى سنة لا تشتري إلا شيء معين شيء محدود وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر شيء يدخل سنة لأهله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم ونزات النفسي عن الحلال طيب المقصود به المباحات كثيرة مش معنى أنك تزد تأكل حرام لا الفائض ثم الزهد زهد السلامة لكي تسلم أنت وهذا من وهذا مندوب أكثر من إيش من الحلال لأنه فيه يعني سلامة لنفسك وهي بمعنى الزهد في الشبهات قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه أي برأه من التهم أنت مش متهم 
في كثير يتهم وهو بريء صح وربما يسجن ويجلس في السجن بعدين يكتشف أنه بريء ويخرج لكن نفسه يعني تعبت حصل عنده نفسه مرضت حصل عنده توتر حصل عنده انفصام شخصي حصل يعني يعني كان عند الناس متهم وكذا ثم ظهرت براءته يعني اكيد يحصل عنده يعني عقده نفسيه كما يقال خلاص فلذلك الشبهه هذه تبرئك من التهم فمن اراد ان لا يتهم في دينه ولا في عرضه فليتقي الشبهات خليك بعيد الا للضروره ما هي الشبهة؟ ما تعرف الشبهة؟ الشبهة على ثلاث أقسام أعلاها اختلاط الحلال بالحرام تمام؟ شخص عنده تجارة عقارات وعنده تجارة في الممنوعات عنده راس مال من هذا عقارات سلسله مطاعم تمام حلال مباح وعنده كذلك بتاجر مثلا في والعياذ بالله في الخمور وكذا فهذا حرام وهذا حلال ثم مطاعم كلهم في في حساب واحد في البنك فهل نقول هذا حلال؟ لا هل نقول حرام؟ لا شبهه واضح؟ وهذا ينبغي ابتعاد عنه النوع الثاني أن يكون الشيء حلال عند قوم وحرام عند آخرين قال قال الشافعية مثلا ما في شيء حلال وقال الأحناف لا هذا حرام موجود في بعض المسائل يقول لك حلال وحرام تمام هذا يعتبر أيضا يدخل في الشبهات إلا إذا قلدت من يقول بحله مفهوم؟ إذا قلدت مثلا مسألة معينة قال عنه عنها الشافعية أن هذا حلال أو يجوز خلي مش حلال يجوز تمام مثلا خلينا نجيب في المأكولات الروبيان الجمبري هذا عند الشافعية حلال عند الأحناف أظن حرام يعتبر أنه الجمبري هذا عشاق الجمبري والروبيان فكونوا شوافع تمام <تصفيق> ذات عند الشا... هكذا بلغني أن 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 أن, أن الروبيان عند الشافعية جاز لأنه يعتبر من من إيش من البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فكل ما كان في البحر يعتبر حلال عند الشافعية إن شاء الله تعالى الأحناف قال لا لأنه هذا له ظروف معينة طيب أنت الآن يعني تريد أن تأكل هذا الروبيان أو الجمبري طيب لا أنت لا شافعي ولا حنبلي ولا حنفي <تصفيق> فنقول حتى لا تقع في الشبهه فتقلد من يقول بحله احتياطا يعني تمام في الدين فتاخذ وين كان طبعا هو يقول لك ما في دليل او دليل شافعيه اقوى وكذا نقول يعني حتى ممكن ولو قال احد العلماء ولو كانت شبهته ضعيفه او دليله ضعيف تمام ولكن يبقى شبهه ولكن شبهه تكون طبعا قليله جدا ممكن 1% 2% نص% ولكن يعتبر برضه ايش؟ شبه ولا قليلة يعني. لكن إذا قلدت من يقول بحله فلم تكن مشتبه 
أو لم تقع في شبهة إذا قلت من يقول بحله تمام القسم الثالث من الشبهات وهو إذا لم تعلم حله من حرم من حرامه أنت نفسك شخصيا والله ما اشتغل هل هذا حلال ولا حرام نقول توقف حتى تعلم حكمه فلا تقتحم في شيء حتى تسأل في بعض الناس يقول لك لا خليني أنا مش مش دريان والله ما أعرف والله إذا طلع حرام الله يرب ما أعرف هل يعتبر معذور عند الله عز وجل العبرة بنيته تمام مثال ذلك بعض الناس مثلا في رمضان يعني يكون نايم في الليل ثم يستيقظ من لا يريد أن يصل طالع الفجر ولا عشان إيش يقول خلينا مش مش دريان يعني أقول أتصحر وبعدين أسأل ها طالع الفجر يا طالب الحمد لله أنا أنا ما كنت أعرف شو رأيكم هذا استهتار بالله هل هذا شخص يعني محافظ على صيامه فعلا ولا يهتم ببطنه والله خلينا أنا ليل مش لازم أشوف الساعة كم خلينا مش دريان لا شو ساعة ولا شيء وقد يكون قد تجد من يقول لك أن صيامك صحيح لأنه الحكم في الشريعة يكون بالظاهر لكن حكم الحقيقة والقيام الباطن الشريعة القاضي يحكم بالظاهر يعني مثلا لو فرضنا والعياذ بالله عز وجل حصل بين رجل وزوجته خصومة فنطق والعياذ بالله بالطلاق وكانت والعياذ بالله الثالثة طيب خلاص حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بينونة كبرى وهو الآن في دوامة كبيرة كيف فالمرأة تقول خلاص هذه الثالثة اسمح لي ما أقدر أنا أعيش معك لا لا هذه مش هذه الثانية تقول لا فما فمن هو الفيصل يذهبون للقاضي الحكم فالقاضي يقول له يا كم كم طلقت طلقة هنا الحكم يرجع لمن لمن يملك الطلاق فمن يملكه الزوج فهنا الزوج بينه وبين الله عز وجل ممكن يقول والله أنا ما طلقت أنا ما مثلا يعني هي ثانية طلقة ثانية والقاضي ليس رب ولا يعمل غيب فالزوج تقول لا يا يا حضة القاضي هو طلقها هذه الثالثة وأنا متأكدة لكن هل يأخذ برأي المرأة لا لأن الذي يملك الطلاق هو الرجل تمام ليش لأنه ممكن هو الرجل ممكن والعذب يطلق والزوجة ما تسمع أو ممكن هو يطلق وأعادها فهمت وهي لا تعلم فهي مسألة طبعا فيها تفاصيل الشاهد القاضي فيقول لليمين على من ادعى والبين على من أنكر تمام فلا فيطلب القاضي من 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 شو اسمه ايش من من الزوج ان يحلف ان تحلف ان هذه تطلقها ثانيه وليس ثالثه خلاص فالحكم يقول هذه زوجتك لك ان تعيد لانها طلقه ثانيه تعيدها وان كان هي ثالثه فيكون عايش بالحرام فهل تاثم الزوجه لا هل تاثم الزوج لان القاضي حكم بحكم لكن الزوج يعتبر آثم ويعتبر زاني ويعتبر كذا فيوم القيامة يبعث مع الزنا 
والعياذ بالله تبارك وتعالى يقول الإمام حداد آه إيش دين الله ليس بالحيل يعني ممكن تتمشي أمورك مع القاضي لذلك الله عز وجل في سورة النور في آية الملاعنة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين خلاص تقول تلعن نفسك يقول الله يلعني إذا كنت أنا كاذب في عادة عادي يلعن وما عنده مشكلة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن شاة يعني هذه الشاة أو هذا الشاة أو ظن الشيء من الأنعام يعني كانت شوية ما تبغى تمشي فلعنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا تركبوها خير أو ناقة لأنها ملعونة فكيف واحد يعني يلعن ويلعن ثم واحد مثلا فرضنا يلعن مثلا هذا الشراب وهذا كذا بعدين يشرب منه كيف ملعونة فكيف بمن بمن يحلف كاذبا على عرض ما يجوز عرض هذا كيف خلاص أنت تتحمل كيف تعيش مع واحدة قد يعني نفذت الطلاق والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني نسأل الله السلام والعافية في ذلك فلذلك نقول الزهد في الشبهات فإذا اختلط عليك الحلال والحرام فلا تنفذ ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه الله يعده وياكم عن الشبهات والشهوات في خير وتعافي آمين اللهم آمين اقرأ قال نعم والسهو عن الدنيا بكثرة الأوقات السهو طبعا عندنا في اللغة العربية شيء يسمى سهو وفي شيء يسمى نسيان ولذلك لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم ينسى لأن النسيان معناه الإهمال كيف تنسى يا أيها الذين آمنوا الله ولتنظر قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تعمدوا نسيانهم فأنسام أنفسهم إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ولعذب الله عز وجل فلا يقال النبي ينسى وإنما يقال من حيث البشرية الظاهرة سهى والسهو بمعنى أن ما هو النسيان الانشغال بالأدنى عن الأعلى الانشغال بالأدنى عن الأعلى فيكون إنسان مثلا انشغل بوظيفته فنسى الصلاة تمام؟ هذه يسمى نسي نسي صلاته الشريعة تقول معذور لكن عند الله كيف تنسى؟ معناه أنك أنت هذا الشيء يعني أعظم من الله عز وجل كيف تنسى صلاتك؟ كيف؟ واذكر ربك إذا نسيت وأما السهو فالانشغال بالأعلى عن الأدنى فهمت؟ انشغال بالأعلى عن الأدنى فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من الحديث أنه سهى في صلاته لا يقال نسي وإذا جاء في الروايات نسيت من حيث اللغة لا من حيث الحقيقة مفهوم؟ 
فسهل يعني قال لأنه كان مشغول بالحضرة الإلهية وقيل لا لم ينسى ولم يسها وإنما من التشريع لأن كمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشغله شيء وهذا أقرب للأدب بس أنا حبيت أقول هذا من باب أمانة العلم أن بعض يقول هكذا ومن هكذا ولكن مشايخنا وعلماؤنا يختارون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ولم يسها ولم يسها وإذا حصل شيء ذلك فهو من باب التشريع من باب التشريع. مثل أنت أحيانا تتعامل أن تخطئ لتعلم ابنك كيف تتعامل مع هذا الخطأ فهمت؟ وإن أنت ما أخطأت ولكن تعمدت ذلك لتعلم غيرك فهمت؟ ممكن مثلا أنت تقرأ آية تقفز آية تشوف ابنك وبنتك مصحصح ولا تمام فإذا رد عليك تمام يعني مثال ذلك يكون إمام يصلي تمام فينسى التشهد الأول فيقوم الله أكبر ركعة الثالثة ويجمع كلهم الله أكبر ما شاء الله عليكم أنتم هل أنتم حضرون مع الله كان في مسجد في في جدة في الحجاز هكذا وهذا المسجد في وسط السوق ما شاء الله مسجد ممتلئ من من أوله إلى آخره زحام شديد وسط السوق يزام الخير يصلون هذا شيء مبهج ولكن الإمام سهى في صلاته تمام أظن زود ركعة رابعة والجماعة الله أكبر ولا واحد قال سبحان الله فسلم وقال مزاكم الخير على الصلاة ولكن للأسف كلكم في في دكاكينكم أنتم كل واحد قلبه في دكان يعني مسجد فيه 500 واحد ما في واحد قال سبحان الله هذا مشغولين طيب إذا السهو عن الدنيا بكثرة الأوقات فلذلك أحيانا حصل بعض عند العلماء يقولون أن الإمام كان عندنا في في حضرموت الحي عبد الله بن بن عمر بن يحيى من كبار الأولياء في آخر عمره أظن إذا إذا ما خان العبارة هو وغير عموما كان إذا صل في آخر عمره القرآن عنده هذا أحلى من العسل يتلذذ يستمتع يعني يكون في عالم آخر إذا تلى القرآن في الصلاة بالذات فكان في آخر عمره هكذا إذا صلى وتحديدا صلاة الفجر ينشغل بالتلاوة يتلو 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 فينسى نفسه في أي صلاة هو بل حتى وقع ذات يوم أنه أشرقت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر يتلو يتلو هذا هذا يعتبر ما شاء الله مقام كبير هل هذا يعاتب ما يعاتب لا يعاتب ولا يناقش لأن المقصود من الصلاة هذا فرق ما بين واحد يكون مشغول بالصلاة حتى خرج وقتها وهو في الصلاة بينما شخص مشغول عن الصلاة حتى خرج وقتها ولم وسلم صلي هل يستويان مثلا فرق كبير كبير جدا هذا مشغول بالله بالصلاة عن وقت الصلاة هل هل يعاتب يحاسب لا بالعكس هذا هو المطلوب تمام وأقيم الصلاة لذكري احنا قلنا ما شرعت الصلاة لماذا شرعت الصلاة 
لتلاوة القرآن لتلاوة القرآن قال العلماء أفضل أوقات تلاوة القرآن أن تتلوه في الصلاة بعكس اليوم الناس أكثر أكثر من يتلو القرآن خارج الصلاة لنقص الهمم تمام ولذلك اجتهدوا على حفظ القرآن ليتلوه في الصلاة مش لأنه أنا حافظ ويا جماعة الخير تعالوا أنا أعطيكم إجازات وأنا لا 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 حفظك في قيامك في الليل ما في قيام الليل ما تعتبر حافظ إنما كما قالوا زاد في السوق نسخة نسخة موجودة قرن في الجوالات نسخة إلكترونية زي ما يقول موجود شو يعني موجود مكتوب ومطبوع وحتى بالصوت يقول لك شيء بصوت السديس بصوت الشرين بصوت المنشاوي عبد الباسط وموجود ما كما قيل حليم فلان حفظ البخاري قال زاد في السوق في السوق نسخة أهم شيء يعني العمل بالعلم إحنا كنا قلنا في دارستان قلنا لهم يعني حفظ القرآن هذا فضل ولكن ليس معناه إنه اللي مش حافظ معناته لا شيء لا قلنا كم عدد حفاظ القرآن من الصحابة كم عددهم سبعين يعني سبعين مش سبعين ألف سبعين فقط اللي هم يحفظونه كاملا لكن في غيرهم كان يحفظ طبعا سور أجزاء وهكذا هل سيدنا بكر الصديق من 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 السبعين؟ لا لكن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختار الشافعية يوم القوم اقرأهم للقرآن أي أعلمهم أعلمهم وقيل أفقههم شو شو الفائدة يا واحد يحفظ القرآن لكنه جهل بأحكام الصلاة ما يعرف شو يسوي إذا سهى في صلاته يخبص بدل ما ينقذ الموقف أبطل الصلاة ولا يقول لك أنا عندي العشر قراءات الكبرى والصغرى طيب إذا أنت ما تعرف أحكام السهو هل تنفعك هذه الصغرى والكبرى؟ ما تنفعك مع مع احترامنا تعظيما كل شيء له مكانه إذا السهو عن الدنيا بكثرة الأوقات فهذا الشيخ علي عبد الله بن عمر نحن هكذا وكذلك قيل الإمام الأسنوي من أميمة الشافعية معروف الإمام الأسنوي قالوا هذا الإمام الأسنوي كان يطلع في كتب العلم وفي المذاكرة وفي وفي كتابة العلم علم غزير فتح تمام يكتبون يكتبون فقال ذات يوم سهر الليل كاملا حتى أشرقت عليه الشمس ولم يصلي الفجر ولم يشر إلا بحرقان رأسه بحرة الشمس يعني أشرقت وأنور زي ما يقولوا يعني حتى بلغت زي ما يقول في الصباح الساعة تسعة عشرة صباحا معقول 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 ما شاف الشمس مشغول هكذا هذا إمام نستوي ما شاء الله فقال فالزهد السهو عن الدنيا بكثرة الأوقات مقصود الأوقات يسمونه عمارة الأوقات بوظائف الأعمال كلنا الآن نحن موظفين تقريبا شو معنى موظف؟ أي أنت مخاطب بعمل في وقت معين فأنت موظف لابد تنجز هذا العمل في هذا الوقت ما ينفك تؤجل تمام؟ كذلك هم كثرة الأوقات بمعنى 
ان الوقت هو ما في كثره وقت وقتي وقتك هو 24 ساعه لا زياده أقصد. من اول ما خلق الله ابان ادم الى ان تقوم الساعه اليوم والليل الليله اليوم والليل تمام 24 ساعه هل كان في زين زين ادم كان اكثر او اقل لا طيب المشكله الاشكال في الوظائف هم وظفوا اوقاتهم ونحن اهملناها ولذلك هم يقولون كثره الاوقات باعمارها بوظائف الاوقات بان تجعل لكل وقت وظيفه تمام اما وظيفه دينيه او دنيويه للدين فلا تجعلها للدين بحته لا نحن محتاجين يكون عندنا وظيفه عندنا شغل عندنا راتب لكن ليس للوظيفه ذاتها انما لتعيننا على انفاق على انفسنا على اولادنا على الصدقه على الزكاه على نسافر للحج للعمر الدعوه الله عز وجل تمام يكون عندك وقس على ذلك عندك سياره عندك بيت عندك جوال عندك لابتوب عندك 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 كل شيء تجعله ليعينك على على طاعه الله حتى ولو على نيه واحده لو نويت لو انت عندك شيء دنيوي تمام اشتريت لابتوب جديد ونويت به ان تسمع درس من دروس الحمر يكفي ولو استخدمت هذا الجهاز 99% للدنيا ايميلات ومش عارف ايش وامور وتجاره وبزنس ما في مشكله ما دام انه في دائره الحلال لكن جعلت واحد بالمئة من هذا تسمع درس فانت الان تمام اعمرت هذا الجهاز لطاعه الله عز وجل سبحانه وتعالى فلذلك ما هي الوظائف اما وظائف الدين الدينيه فهي ان تجعل من اوقاتك للدعاء وللذكر وللفكر وللعلم والعمل هذه يسمونها وظائف الاعمال الدينيه لابد ان تجعل من وقتك لهذه ان تجعل لوقتك دعاء تدعو الله عز وجل والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء الخروج منزل ودعاء دخول المنزل ودعاء النوم والاستيقاظ من النوم والى اخره هذه كلها دعوات مش مقصود ان تجي الساعه تدعو يا الله يا نعم هذا ما شاء الله يعني الدعاء مخ العباده ولكن ان توزع هذه الدعوات فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الجدول خلاص يعني تمام قال لك خذ انا تركت فيكم شيء انتهينا عليك التعامل تمام ثم جاء بعض العلماء رتب مثل الإمام حداد يقول لك رتب الراتب الإمام حداد والورد اللطيف إلى آخره في خلاصة المدد الأذكار بعد الصلاة الفجر وبعد الظهر بعد جزاهم الله خير ما شيخنا إذا عندك وقت زيادة ادخل لا تبخى عن نفسك طيب الثاني وقت للذكر تمام والذكر الله عز وجل كما ذكرنا يدخل أيضا في هذه يسمونها أذكار وأوراد كذلك أذكار الصباح والمساء تمام لأنه الذكر على نوعين ذكر للمذكور وذكر للتحصين ولا بد تفرق في تحصينات فمثلا أنت حينما حينما تدخل بيت الخلاء عزف الله هل هذا دعاء أم تحصين تحصين اللهم إني أعوذ بك احفظني فهناك لا بد تفرق ما بين الدعاء والتحصين 
واضح آه الشيء الثالث الـ 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 قلنا ايش الفكر وعجبني لما كنت في في المقاصد في امريكا مع الحمد لله انت تذكرت هذا مما اعجبني كان من جمله الدوره في طبعا الدورات يعني فيها دروس ومحاضرات وقيام ليل وهكذا فعجبني الشيخ يحيى اذا الخير على من جمله الدوره ساعه للفكر ويصلون الفجر وياتون بالورد اللطيف الى اخره تمام وبيبقى من الاشراق باقي مثلا ربع ساعه فيقول لهم شيخ يحيى جزاه الله خير قال الان كل واحد منكم يجلس صمت ويفكر في اي شيء الذي يخطر على بالك فكر فيه وعندكم عشر دقائق ربع ساعه بعد عشر دقائق ربع ساعه الذي يريد ان يخبرنا ما الذي خطر في باله يشاركنا فكره ليس الزاميا ومن احب ان يحتفظ بما يفكر فيه لو شانه جميل عجبني ذلك وفعلا كان وقت ممتاز في الفجر سكون هكذا مع الاشراق يعني يسمونه سيرة التأمل أصحاب البرمجة العصبية والآخره هذا هذا هو التأمل المفيد مش تأمل شياطين وتتخيل أن روحي تناديني تمام روحي تأتيك إلى آخره لا فالذي فمنهم فأنا جلست معهم وفبعدين كل تكلموا فكان كلام جميل في واحد مثلا يقول يعني خطر في بالي آية من كلام الله عز وجل معنى من المعاني كذا وكذا وكذا فإيش رأيكم ما, ما تأويلكم فكان فعلا جميل جدا وهذا نحتاجه اليوم وهذه يعني سبحان الله حمل أن تذكرت هذا وهي وصلة لنفسي ولكم أن الواحد يجعل لنفسه يعني إن كان الصحيح في اليوم يعني أن يتفكر يسمونه تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة والمقصود ساعة في في الشريعة ليست ستين دقيقة الساعة في في الشريعة أو في القرآن هي اللحظة تمام فإذا جاء أجلهم لا يستغنون ساعة أي لحظة فمجرد أن تتفكر في لحظة واحدة تصور أن الله عز وجل يعني حبس عنك البول يستوي بس خلاص انتهيت اذكر يعني قلت هذه قصه سابقا زرت امام مسجد في ابو ظبي زمان هذا سوى زرته لانه سوى عمليه عمليه في اعزكم الله في كان عنده حصوات كذا في الكلى فزرته في مسجده فقلت ما شاء الله الحمد لله على السلامه واجر وعافيه الى اخره فقلت له ان شاء الله يعني ما تعبت كثير قال كان الم شديد 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 قلت له بعدين قال ما معناه اشد منه قبل العمليه سوي لي تخدير بنش كامل يعني لانه ما يقدر يتحمل طبعا قال فحينما بنجوني طبعا ذهب الاحساس والشعور وتمت العمليه بنجاح وكل شيء ثم 
قال قالوا لي أنك تأخرت في الإفاقة يعني المفروض أنك تفيق مثلا بعد ساعتين لكن هو استمر في الإفاقة لعله كان البنج كان الجرعة كانت أقوى وكذا فقال ثم أفقت بالتدريج شوي يعني أعضاء كلها تحت تخدير عام معطلة تمام قال فبدأت فيما معناه طبعا بدأت البنج يتلاشى بالتدريج قال وآخر يعني شيء في جسدي يعني تأخر في في فك البنج هو التبول قال فأحس كنت أشعر أن المثانة تكاد تنفجر تجمع فيها عزفان البول وكلما أدخل بيت الخلاء أريد أن أتبول ما أقدر مسدود لأنه تحت تخدير إيش عنده تعليمات لا تفتح ونصيح يا دكتور يا طبيب يا مدير ما أقدر خلاص صار زي الطفل قال فعشت لحظات مرعبة مرعبة قلت سبحان الله فجأة انفتح المجرى فخرج عزف بن البول بغزارة قال الحمد لله الذي ايش اذهب عني الاذى فشوش هذا تفكر يعني تفكر لذلك انا تعلم درس شديد فعلا تصور فعلا لا قدر الله لو انسد هذا المخرج خلاص انتهيت شو بسوي ما انت ما حد يقدر يساعدك شو طبيب يسوي لك يقول لك اصبر 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 شو يسوي لك انا فل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وأبقى في ما ينفعني فلذلك كلما خرجت من دورة المياه قلها وأنت فعلا مستشعر فضل الله عليك نحن ما, ما نستشعر لأنه مش حسين بالنعمة فنصل عز أن يجعل عبيد إحسان وممتن لا عبيد ممتحان لا ترتينا إلهنا إن ابتليتنا فضحتنا فخليك ضعيف ومسكين ولا ترفع راسك تمام خليك عبد لا تقول انا خير منهم خليك في دائرة اللطف اللهم طفلين في مجد المقاد اذا توزيع الاوقات بوظائف العبادات واهم الدعاء والذكر والفكر تمام فاجعلوا نصيبكم فكرا وقال واوقات الفكر ثلاثة معلش طورت عليكم معلش قضاء للدروس الماضية <تصفيق> إن شاء الله ما نطول أوقات الفكر ثلاثة يا الله طبعا يعني الفكر ليس له وقت أي وقت لكن هم يقولون حتى من باب التنظيم مش تجعل لك وقت الفكر قالوا فكر قبل غروب الشمس وهو يسمونه فكر اليوم شو سويت من أول الفجر إلى غروب الشمس من أول طلوع وفكر قبل طلوع الشمس وهو خاص بإيش بالليل شو سويت في ليلك وفكر قبل النوم وهو في الموت لأن الله قال سبحانه وتعالى الله يبطل حين موتها والتي لم تمت في منامها فتفكر الله المستعان إذن الدعاء والذكر والفكر والعلم والعمل بالعلم اللي يسمى العمل بالعلم أو الدعوة لله عز وجل 
وأفضل هذه الخمسة ما هو؟ ما هو أفضل ما تعمل به وقتك؟ العلم كيف؟ عندنا ذكر ودعاء وفكر قالوا لأن العلم ذكر ودعاء وفكر صح؟ فأنت ضربت هذه كلها بضربة يسمون ضربة معلم عند يقولون لماذا أهل الحديث أكثر نظارة؟ لأنهم من من هم أكثر أكثر نصرة يعني بصلاة هم أهل الحديث لأنه يقول قال صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا هم مش معنى أنك تمسح سبحان الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا نعم لكن لما أنت تكون تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بسبحتك وتقرأ في البخاري وفي في مسلم وهكذا فأنت تصلي غصب عنك صلى الله عليه وسلم وقال لماذا هم أهل الحديث لأنك لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يسمعك سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتكتب لك صلواتهم جميعا فهمت؟ فلذلك لما تسمع أصحابك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أنت صلى على النبي هذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فينتشر كتت في تغريدة تمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا شوف كم عدد المشاهدات مش عشانك أنت والله تغريدة يبلغ ترند تمام لا لا عشان يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عشان الله ينقذهم وأنت ممكن تحط كلمة باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في واحد يقول اللهم صل يمكن هذا الواحد ما عمر صلى صلاة لله عز وجل لا فجر ولا ظهر لكن شاف اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الله عليه فكان سبب هدايته ممكن وش ممكن ممكن ونص لكن بسابق أنت فلا تتذب لللايكات لايكس مش عارف إيش وأنا عندي متابعين خليك أكبر من هذا أنت لا هذا لا تبل يوتيوبر ما تيوبر ده لا وزنك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أم هذا كله لا وزنه فلا نقيم لهم بيوم القيامة وزنه لو تابعك مليون سفيه خلينا نتكلم بعالم الدنيا عندك حساب اكونت في تويتر مليون واحد متابعين لك ما شاء الله لكن كل واحد اسفه من الثاني واحد ثاني عنده اكونت ويتابعه الحبي عمر مثلا فرضنا مثلا ويسوي لك لايك ها ويسوي لك اعادة يعني إرسال مثلا يقول هذا واحد بمليون واحد هذا بالكون كله فأنت كل حساب لك في تويتر في سناب شات في عن ذلك بالمحتوى تسمع محتوى ما هو محتواك محمد رسول الله خلاص إن شاء الله لو يتابعونك عشر أنفار لك كل محتواك اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تخسر وأن لمن يعقل أما إذا أردت حسابات الدنيا يقول لك قفل حسابك أحسن ما في إيش عشان متابعين خليك فثقل محتواك بمن قال عنهم الله عز وجل إيش هذا يومكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك قلبك وأعمالك 
بمن تحب فإذا حببت الأكابر تمام ثقل وزنك صرت أنت محبوب ومطلوب ومخدوم أنت إذا خدمت النبي الكون يخدمك مش عشانك عشان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله يفقنا وياكم إذن فأفضل ما تعمل وقتك هو هو العلم وتعليمه والدعوة لله عز وجل لأنها ذكر وفكر ودعاء وزيادة مستعدين إن شاء الله الله يرزقنا وياكم كل هذه الأعمال إن شاء الله وفينا يمحب ورضاه ويجعلنا إن شاء الله عبيد إحسان وابتنا العبيد امتحان ويجعلنا إن شاء الله عباد خلص خادمين للنبي صلى الله عليه وسلم وخادمين لحباب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمين للشريعة والطريقة والحقيقة نحن وأولادنا وبناتنا وبيوتنا وسياراتنا وأموالنا وجوالاتنا وجيزتنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في خدمتك وخدمة نبيك صلى الله عليه وسلم لا اللهم لا لا تحمنا شرفنا اللهم بخدمتك شرفنا بخدمة نبيك صلى الله عليه وسلم شرفنا يا ربي شرفنا شرفنا نحن لا نستحق وهذه مقام كبير ولكن يا رب أنت كريم وأنت عظيم ونحن نطمع في كرمك والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ونحن نطمع في كرمك وفي جودك وإحسانك أن تجعل كل واحد منا من يسمعنا ومن حضر منا وأهليهم وأولاد وناتهم ومن حبهم خدام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرفنا يا الله شرفنا يا الله شرفنا يا الله شرفنا يا الله حتى نلقاك ونحن خدام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خير خدام خد من يخدم النبي صلى الله عليه وعلى السلام ظاهر وباطن في خير طعف إلى حضة النبي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين في نصر مسامجاتنا أنهم تعليم غيب دبالين الضالين آمين جزاكم الخير سبحانك اللهم حمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عسى تقبلني خادم أنا والحضار الله يشرفنا بخدمة من يستحق الخدمة من يستحق الخدمة الله ورسوله ومن وله والعلماء والعلماء ووالدك أولا من يستحقوا الخدمة ثم كل مسلم كل مسلم يستحق الخدمة أن تخدمه فيما ينفع في دينه الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير محمد مشكور على دعواتك العز الإسلام حياك الله وبارك الله في دعائك وجزاكم الله خير معلش في بعض اسمه ما أقدر ما أعرف أنطقها لكن إن شاء الله وصلت رسالتكم حمام القبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول هذا الأخ الأخت مفيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته تقول كيف نتعامل سؤال جميل هذا كيف نتعامل مع العلاقات السامة المصلحجية 
يعني سامة شوية يمكن قوية نقول يعني فيها مصلحة من الأقارب وغير الأقارب يعني مثلا أحيانا الإنسان يحتاج إلى شيء من تسمى مجاملة يعني تحتاج أن كلنا فنقول أي معامل مع أي شخص لا تخلو من يصالحة مثلا فلان أجامله حتى أتقي شره ليش؟ حتى لا يقطعني عن الخير فصارت هذه طيبة قد يكون ظاهرها مجاملة ولكن حقيقتها أنا لا أنا ما يعني جاملته مثلا حتى إيش؟ مثلا يقطع شره عني أو مثلا ما نسميه مجالة مصلحة وإنما نسميه جبر خاطر تمام؟ يعني مثلا إنسان ما بينه بين شيء ولا أي أستفيد من شيء ولكن يعني جاملته يعني تلطيفا لقلبه يثاب هذه ليست مصلحة تمام؟ بل ثواب عظيم وأيضا تنبيه لأنه في بعض الناس يقول فلان يلا نجبر خاطره كأن فيها شيء من النقص لا لما أنت تقول أنا أبغى أجبر خاطر فلان لا أنا محتاج إلى هذا لأنه إذا جبرت خاطره الله سيجبر خاطري مش أنني تفضلت علي يلا خلينا مسكين نجبر خاطره إلى آخره لا مثلا ليست مسألة أنه أنت متفضل عليه أنت المحتاج وهذا تعلم شيخنا أنت محتاج في كل وقت في كل حال أنت لا تستغني عن الله عز وجل أنت محتاج للحسنة من أي شخص تعرف كلمة من أي شخص؟ من أي شخص فإذا أنت شعرت أنك محتاج للحسنة من أي شخص كائنا من كان حتى لو كان يعني إنسان يعني أقل منك أو كذا أنت محتاج يعني مثلا فلان ما يعود واحد إنسان ما يصلي أبدا ظاهرا أنت أفضل منه أنت تصلي ما شاء الله فأنت أنت محتاج لتنصحه لتنجو من المسالة يوم القيامة ولينجو كذلك هو ولتثاب على النصيحة فأنت المحتاج أكثر منه طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمام القبا وجزاكم الله خير ولا تنسون جزاكم الله الدرس وجزاكم الله خير لا تنسون الدعاء بالاسم الله يبارك فيك يا حمام القبا تقول رأيتكم ايش رأيتكم في رؤيا رسلته في الموقع بس البث غير شغال لا شغال البث خير ان شاء الله اذا رؤيا طيبه خير ان شاء الله حازم فزاع وبارك الله فيك يا حازم الاخت ام ام عمر وعليكم السلام وبركاته ومغفرته 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 وفوق ما طلبتم جزاكم الخير على الترحيب وعلى الدعاء الله يجزيكم خير ان شاء الله تعالى ربنا يجمع دائما المحبه وعلى الخير يا رب مشكورة سيدتي أم عمر جزاكم الله خير الأخت ليلى هذه ليلى كانت معنا في ريتريت في أمريكا ما شاء الله الله يبارك هذه ما شاء الله بنتها تحفظ القرآن سألناها أين حفظ القرآن قالت في أمريكا قلنا سبحان الله 
ما شاء الله بارك الله فيك يا أخت ليلى وفي أولادك وبناتك may Allah continue to invite you to the المقاصد إن شاء الله retreat every year I accept your invitation إن شاء الله إن شاء الله تتوقع الفيزا دعاء requested حبيب إن شاء الله من الجانبين جزاكم الله خير وجزاك الخير يا يا جزاك الله خير يا مفيدة السيد عبد الكاف جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ومشكور على يسلم على على الحاضرين وعلى الأصحاب البث سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمك أخي ياسين مشكور يا سيدي السيد عادل يقول نرحب بتوصيتكم كيف يخلص العبد الفقير راجي رحمة الله وبركاته بصدق خدمة الحبيب المصطفى ومحبته كيف يعني يصدق في الخدمة الصدق في الخدمة لا يتأفف من أي نوع من أنواع الخدمة كل ما ظهر لك أن تخدم النبي بأي شيء زي ما قال شهر الحمر حتى الذي يقدم الدخون والقهوة كثير الحمر دائما يقول لستم بي يعني الذي يجلس في الصدارة ليس بأقرب ممن يوزع الدخون أو القهوة أو الماء كلهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وكم من بعيد يرتب النعال وهو في الصفوف الأولى وهكذا فصدق الخدمة أن الإنسان لا يتأفف ولا يتأخر في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بأي ما يفتح له لا يقول والله هذه ما كذا ومش عارف إيش الشيء الثاني علامة صدق الخدمة أنه لا يحزن إذا لم يعرف تمام تكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم والناس ما يعرفوك ولا مين رتب مين عمل فالله أعلم فأنت تعمل خادم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر الناس بذلك فهذه أيضا علامة صدق المحبة إن شاء الله فربنا يفقنا وإياكم لذلك الأخت سنبجر وعليكم السلام فكواته وجزاكم الخير على المتابعة الأخ حازم أحبك الله لما أحبته من أجله وجعلنا إن شاء الله من الحابين في الله على منابر من نور ويجعلنا وياكم يقولنا في خدمة أهل الله آمين وياكم الأخت ليلى وجزاكم الخير مي الله بديس إن شاء الله يوتيوب إن شاء الله جميعا صلى الله عز وجل يجمعنا دائما على الخير ومحبة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويأهلنا الاستكبار بحول ويأمنا قلنا ربيع حول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خدمتي ودعوتي لدينه ظاهر باطن بسيرة سرفاته إلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم حمدك نشهد ولا إلى أنت سؤال يلا هذا سؤال قبل أن نغلق البث نور اليقين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نور اليقين نبارك الله فيكم مشكورين نستودعكم الله لله تضيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته